0: E.B.M. Enjoy m e Mother， 這個节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我們一起享受成為妈妈。嗨，大家好，我是平凡妈。一个斜杠的全职妈妈，而且很热情地在推广 Notion 跟原子习惯，这些都是年轻人的偏好跟喜好，红了好多年。我不知道有多少妈妈知道这些，但是以我身为一个妈妈的身份，我好兴奋啊！我真的很希望妈妈们都能够认识原子习惯，认识 Notion。然后可以跟我一起用原子习惯，用 Notion 来帮助你提升你，不只是提升你生活效率，更重要、更重要的是，让你对自己有信心，让你觉得自己有价值，让你源源不绝的经验跟专业可以转化成源源不绝的创造力，创造出你生活中很多的价值，甚至是价格，创造收入。大家听到我的背景音了，我。今天录 Podcast 录的很不顺，并不是我自己不顺，而是我的背景音一直不断的出现救护车。我相信大家都理解为什么，因为台湾再也无法清零了，我们也很难再守住了。欧米矿就是扩散了，但是有什么关系呢？我们如果该做的事情都做好了，如果我们能做的事情都做完了，现在就是生命给我们的考验，我们大家一起努力。拉回来，今天我想跟大家分享的是检查表。以前这是一本书。我之前在一开始做我的自媒体“平凡骂了自媒体的时候，我找出了好几本影响我深远，而且在我的书架上一放放了十五二十年的好书、经典好书，我也陆续把它做成了影片，唯独少了这本检查表。《检查表》这本书影响我非常深远。从看完它以后，我很快的就学习到它里面在说什么。然后我的生活中，我的原子习惯，我的生命里就多了检查表这件事情。为什么没有它？因为我看完它以后，我当时年轻的我就觉得这本书我已经全部吸收了，而这本书的观念这么的棒，我就把它送给朋友了。我也没有再入手，可是它却深深的影响了我十几二十年。后来我要再找这本书买回来的时候，发现它绝版了。不过呢，让我开心的是，天下文化又出版了，他把书名改了，叫做《清单革命》。写这本书的作者是一位医生，他同时有另外一本好书《凝视死亡》，也影响我很深。凝视死亡，在急诊室看到所有人最后的一面，最后怎么去度过那个死亡前、临终前的那一刻。那本书也影响我非常深远，对于生死观。回头讲到检查表，他已在医院的经验值跟专业值做了很多观察，发现医生的专业透过检查表可以让大家少犯很多很多很多的错误。我印象很深刻，在那本书里面曾经讲过，一个飞行员、一个机师，如果说他要让飞机顺利起飞，我们看起来一个这么简单的动作，对于这些专家、专业的人来讲，他的检查表要检查的项目可能是上百项，甚至上千项。所有的自动化运作流程，靠着这些检查表、这些所谓的清单，也就是 checklist， 可以确保动作执行是安全的。可以确保我们人因为七情六欲，因为很多事情的影响，可能因为精神不济，可能因为今天心情不好，无意间我们就漏掉了这个、那个、那个动作，而那个动作很可能不是一个小动作，是一个至关重大的，会影响到整个世界安全，会影响到几百人、几千人生命的一个大事件。检查表，不要看这小小的清单，小小的一个 box， 小小的让你打勾。他可能就救了几千人的命，所以检查表很重要。但是我们很少在家里去运用它，很多时候都是在一些大型的公共场域，尤其是公共安全涉及到公共安全相关的地方才会有检查表。但我自从看了那本书，我就把它列成我的重要的一个工作习惯，不止在工作场域，也在家里。为什么呢？因为我发现，消极的你是利用检查表在确定、确保所有事件的执行无误。可是积极的面向，检查表更大、更好的意义是什么？是它可以帮助你留住你的 “no k w how”， 留住你的如何做，留住你的整个做事流程的 SOP。留住你的专业，留住你的专业加上经验所形成的整个步骤。我自己是做思维行销的，我常常会做系统，而且我们常常在开发的系统都是之前没有开发过的，或者是之前开发过可是很多功能不够满意。我们现在要做的新功能是别人没有做的，这个时候我们怎么做？我们当然就会第一步需求访谈。我们会把所有的情境设想过、沙盘推演过，假设各种情境下、各种需求下，我们需要哪些功能？接下来就是规格化，我们必须把那些功能试着去 define， 试着去想办法把它变成所有的条件式的反射。那我们要靠什么来做这些动作？检查表在中间就是一个很重要的项目。如果我们很多专业的事件，我们想要自动化的这个过程，我们都有类似清单、检查表这样的一个 SOP， 做这个、这个、这个、这个、这个一一的确认。对机器人、对电脑来说，这个就是帮助他去做下一个动作，确认一个非常重要的关键。当然，我不是工程师，我也不是系统工程师，我没有办法在这边多做琢磨。但是我必须说的是，对我自己来讲，我不是机器人，我没有办法自动化的状态下，但我利用检查表帮助我让事情、让生活变得更有效率。这个效率不竟然是在增加价值，比方说我把它转化成检查表，转化成我的清单革命之后，下一次再重复做。就变简单了，它不再是一个模糊的感觉，它是一个很明确的步骤。所以下一次再重复做，我就不会让它发生我意想不到的错误，除非那件事情是我没有经验的。好，如果是我没有经验的，很简单，我这次犯错，什么叫做错中学？什么叫做从犯错里面去学到新的东西？就是当我犯错了，我优化了，我就重新回头优化我的系统。什么是系统？就是我的检查表，我的 SOP。当我少了一个动作，当我发现多做了这件事情可以让整个流程更完美、更安全，我就在我的检查表里面加上这个 checklist。很简单，对不对？很简单，真的很简单，但是做的人很少。做的人很少。那以前呢，我也很爱用 To Do List。什么叫 To Do List？ 它很简单，它只是你想要做什么事情，你把它一一列项，做完了就打勾。检查表示 To Do List 的延伸。我今天想要做一件事情，而这件事情我要把它做好、做完，甚至做满，做到别人会觉得这件事情真的是非你莫属，你做的非常好。那我要做哪些事？我把它拆解，检查表就是拆解。我把这件事情拆解成更细、更小的单位，然后我必须确认每一个部分都做到位。这个就是检查表，积极的。它不只是让你消极的减少犯错，它更积极的是让你增加价值，而且这个价值不是不是那种呃，是成长心态下的，一直可以优化，可以一直成长，而不是固定心态。到此为止，所以我爱死检查表了。现在更完美的是，有了 Notion。Notion 有一个很简单的功能，就叫做 Checklist、Check Box、Check C H E C K E D B O X、Check Box。它是在它区块功能里面很基本的一个选项。大部分人用它来做什么？第一个用它来做每天的例行事务。待做事项就是我刚刚说的 to do list。我今天要做 A、B、C、D、E 五件事情，我把它写下来，然后我就用 check box 来当做我的这个区块。所以呢，当我做完一件事，我就打勾。还有人更进一步拿它做什么？做习惯养成。既然我可以列我今天的五件事情去做它，我也可以怎么样？我也可以确定我每天要做什么事情，然后我就在我的资料库里面用 check box 做我的栏位。所以我要跑步，每天我都要跑到三公里。我今天做到，我就打勾。我要练钢琴，每天都要练三十分钟。我今天做到，我就打勾。我今天没有做到，它就不勾。OK， 那这个可以帮助我们做每天的习惯查核复合，去帮助我们养成我们所谓的原子习惯。所以很多人说 ，Notion 是原子习惯的实践最好的工具，是为什么？这个就是一个很重要的功能。他在原子习惯最后的部分，最后那个步骤要制定习惯追踪器，用轮选来做，轻而易举，真的是轻而易举。而且你还可以简单的在资料库里面设计进度条，用简单的函数设计进度条，你会让自己看得很兴奋，可以给你自己立即的奖赏。我今天多打个勾，我今天的进度就多了百分之二十，还不还？很嗨，对于一个我已经习惯原子习惯、习惯做检查表的人，我更嗨。检查表更进阶，还可以怎么运用？我的 Notion 里面有大大小小各种不同的检查表，只要我把一个专案做到我觉得差不多，我上手了，或者是我已经把它摸透摸清楚，就会多出一个检查表。它对我来讲是 SOP 流程，是我的 know how， 是我刚刚跟大家分享的那个所谓自动系统、自动系统的那个步骤记录。所以下一次我要在优化的时候，我就可以再加步骤。我每一次要重复执行某一件事情的时候，我就可以照这个检查表逐一打勾。这帮助我什么？帮助我确保我每一个过程，每一次要做重复专案的品质。上次有一次啊。那时候我刚开始用 Google Meet 直播，呃，一开始是免费读书会，所以也没有想太多，因为是一开始尝试经验嘛。最重要的是你勇敢跨出那一步。当我跨出那一步，也开始哎有感觉，我比较熟咯，设备操作也 OK 了，然后台风讲话都不太会有恐惧害怕的事情了，越来越熟悉那个感觉了，我上手了。结果我犯了一个最严重的错误，我忘记录影了。真的二话不说，我跟我的学员讲，而且我当天晚上我立刻做，我就多了一个直播课程的检查表。之前为什么没有做？因为之前我们用直播来开课啊，所以也没有录影这个动作，所以一嗨起来我就忘了。所以我不但做了那个检查表，而且我把那个检查表每一个流程，我要检查什么，检查什么，检查什么，不再是我脑子里面模糊的印象，然后我要去负担它，我就把它列在清单上。等到我我把那个检查表设置成我 Notion 里面的每一个课程的基本模板，所以每一次我要开课，我第一个动作就是先打开那个检查表，然后我根据检查表逐一确认。最重要的录影录了没呀、啊？好好玩哦！我的学员还会提醒我，他们也看到了检查表，就是这么简单。你们想想看，妈妈生活上大大小小琐碎的事情有多少？如果你的身边有一个神队友。你列了各种检查表，你需要它的时候就把它打开，就照着这样子机械式反复的去勾选，你是不是就省下了很多脑力？你是不是就可以省掉很多担心？你是不是就可以省下了很多？因为你不小心做错，因为你不小心漏掉的情绪，以及你因为这个错误要跟别人沟通那些无谓的纷争。如果你的生活中省下了这么多、这么多负面的能量。这个检查表真的是清单革命，它小兵立大功，它帮助你提升你的生活品质。那天我跟学员聊到一件事情，我也很好奇地问一下 Podcast 前的各位妈妈们，有多少妈妈你们在每天煮饭的时候，你习惯用量匙来做你的料理？我的生命经验问到十个妈妈，有九点五个妈妈都没有，妈妈喜欢凭感觉。偶尔有那零点五个妈妈也不是刻意用量匙，是因为她的那个调味罐里面就有一个匙，所以她就会习惯用那个匙去拿捏她的所谓的调味的克数要放多少分量。我以前刚开始学料理的时候，我看食谱，我最讨厌也最害怕看到那种食谱，一些少许小小撮那种很不确定的，因为我不知道他的小小撮对我来讲是不是我的一大撮。而通常那样的食谱都是女生写的，我不是男女性别的差异，而是真的在男性的脑子里面比较习惯用这种精确的剂量来帮助他们。就像男生比较爱在实验室做实验，但不代表女生没有，像我就会用粮食，可是我必须承认，这不是我的先天，我先天的个性也是凭感觉。在我嫁给我老公之前，我也是凭感觉。直到我嫁给他，而且我想要传承妈妈的味道。我是为了要传承妈妈的味道，我才开始每天赶回家煮饭。我就开始要求我自己用量尺，不是我老公要求，是我自己要求。为什么？因为这样我才有办法。第一个，很明确的知道什么东西、什么味道是用多少剂量做出来的，我才有办法反省。我看别人食谱时候，第二个我才有办法学习，我才有办法比较哦。食谱 A 是用一小匙，食谱 B 是用一茶匙，所以一小匙跟一茶匙，在我实验过后，原来味道是差在这里。最后，我唯有计量，我才有办法进步。我今天放了一小匙的盐，一小匙的胡椒粉，我家人的感觉是棒的。于是下次我就维持。我今天放了一小匙的盐，一小匙的胡椒粉。我家人觉得不够咸，于是下一次我就在家变成一茶匙。哎，他们觉得很棒，我就记下来。于是我就进步。这个进步不是客观的一个好吃不好吃，当然也可能是。更重要的是，它是主观的，因为我的煮饭不是为了出去当大厨，是为了回家。煮出我家人爱吃的菜，我家人喜欢的饭，他希望记住的妈妈的味道，以后他想要复制的妈妈的味道。一旦有一天他想要复制，我留给他的也是很精确的，这是妈妈的味道。你可以改变，还有就是当有一天我失智了，我失能了，我的嘴巴、我的口感、无感失去感觉了，如果我想要煮一道我女儿爱吃的菜。即使我的舌头尝不出味道，我还是煮得出来他喜欢的味道。这是为什么我要用量尺？同样的道理，为什么要用检查表？因为凭感觉，你很难反省，你也很难优化，很难进步，你也很难比较。唯有这些东西被明确清楚的记录下来，甚至有数量，你才有办法比较，你才有办法优化，你才有办法不断的在反省中不断的实验，不断重复犯错，不断从错中学，不断的从错误中调整优化改进，最终成就了你自己觉得最棒的那个你自己。所以我爱死 notion， 我也爱死 notion 检查表的功能，因为它正在帮助我。把我过去二十五年的职场经验，我过去四十八年成为人的经验值，那些值得的，那些已经成为我个人 know how 的，同样一个摄影流程，同样一个影片后置流程，我可以透过学习看大量资料，找出一个范本。我甚至可以直接看到某一个人的范本。可是当我自己来拍，当我自己的背景环境，当我自己的特殊需求，我会。有所不同，我可能会微调，我可能会大调，他所做出来的那整个流程，于是最终那个调整过后的版本就是我的版本，而我的版本被那么明确的定义下来，如果我想公开，我想要让另外一个也想要摄影，也没有那么多资源，然后也想拍出这样子的水准跟品质的妈妈。省下时间，省下金钱，省下大量重复犯错的这个时间机会成本，拿我的版本，他再去做优化调整，这样这个世界才会进步啊！这才是我们觉得最棒的学习啊！这才是大家一起共学，这才是能够去创造每一个人都可以自学的环境啊！这才是跟我们过去工业革命时代，我们每个人在学校学，每个人一般三十个人全部学，老师一个方法所不一样的最重要的教育跟学习的本质的改变。我从三十五岁开始自学，其实是被激的，因为以前我就是那种系统学习的好学生，而且我很聪明，而且我老是走捷径，我只看学校考试。如果今天我为了多十分，我考试可以过关，我也多十分，我要多念十个小时，我就放弃了。就是这种这种好学生，这种聪明取巧的好学生，结果是什么？结果是到了我三十五岁，所有的不扎实，随着考试，随着年龄变老，我全忘光了。我没有办法融会贯通那些为了考试而读的书。为什么会在三十五岁？因为三十五岁，我的孩子开始学，我开始明显的感受到。我这样的学习方法，我这样的一个所谓的跟着系统学的聪明好学生，复制系统的聪明好学生，跟我老公他自己，可能在学校考试不是那么成绩那么好，可是到了三十几岁，他还深刻记得他学过了什么。他有一套他自己的自学系统，他有办法去创造他的价值，同时还可以在我女儿面前，从中国历史讲到西方历史，从西方历史讲到中国地理，这么样美丽的世界。我做不到，我深受刺激。于是我三十五岁才开始自学，学习永远都不会晚，只要你愿意开始学。三十五岁自学以后，我发现了一个非常美丽的新天地，不止对我自己好，对我孩子也好，因为我知道自学是怎么回事了，我知道那个动机强烈有多么的重要，我知道为什么我会愿意用量知，而且为什么我会愿意一次又一次的去实验。原因是背后那个动机，没有任何人逼我这么做，只有我自己逼我自己的时候，我才能够学得好，我才愿意这么做。而检查表就是一个非常棒的工具，可以帮助我去留下我自己所有学习过程的记录，不只是一大份、一大段这种我擅长的文字描述，还有。你把它淬炼过以后，很简单的一点一点一点，明确而精确、精准的步骤，这个才是知识的价值所在。所以，现在我的 Notion 里有大大小小的各种检查表，只要这件事情是我定案跟我确定了，但是呢。定案跟确定不代表它永远都长这样，因为你还在持续做，你还在持续学，所以你还会持续的优化你的检查表。我也很希望有一天，我能够把我各种检查表分享给各个需要的妈妈，让妈妈们省下她自己去犯错、自己去摸索的时间。但是相信我，即使你拿到我的检查表，也不会完全一模一样的适用。或许这是个捷径，可以帮助你缩短距离。但是最终，你要做出你自己的版本，你还是要在中间学习，还是要在中间试错。可是，相信我，这个过程是非常开心的。你是为了学习而学习，你不再是为了旁人的眼光，或者是各种外在的利利诱，或者是各种目的去做这个学习。你会慢慢的享受到学习的乐趣。慢慢的享受到自己学在其中的那种感觉跟成就感，慢慢的产生更多的信心，慢慢的发现自己的价值，慢慢的知道哦，原来我走过的每一步，每一个足迹都是有目的，都是有意义的，原来它都是有价值的。即使在我们成为妈妈后，我离开了职场，即使我带孩子，我只是帮孩子。准备一个，我怎么带孩子检查书包？我怎么带孩子做一个睡前仪式的检查表？它都有价值，它都可能帮到另外一个正被这个问题所苦恼的妈妈，因为看了你的检查表而有所启发，而跟着你做，而发现了他自己的解决问题的好方法。如果你学 o n 其他的都不会。虽然觉得有点可惜，但你只要会用 check box， 仅仅只是一个功能，只用它这一个功能，你做出你各种大小的检查表，我保证你的生活会变得很不一样，你的信心会增强百倍。我希望我慢慢做，我唯一少的就是时间，我想做的是好多好多啊。我慢慢做，我会慢慢分享我的检查表。我希望陪着你，慢慢建立你自己的检查表，在 Notion 上找到你自己的信心。我希望我们一起，我们一起让一、e、边陪着我们，一起学习 Notion， 一起运用 Notion， 一起创造我们自己的 Notion 神队友，然后我们一起共创。各式各样的检查表，来帮助很多的妈咪，让她变成很多妈妈的神队友，让一遍陪着我们一起享受成为妈妈，在我们成为妈妈的每一天。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我在 Apple Podcast 留下你的留言，以及帮我按下五星好评，这样我才能在排行榜上被看到、被更多人听到。谢谢你，希望我们一起来享受成为妈妈，享受快乐，也享受痛苦。让我们一起来享受成为妈妈。